0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En de vraag die vandaag centraal staat is: kunnen teams functioneren zonder formele leider? Is dat mogelijk of is het een soort sprookje? En dat gesprek ga ik voeren met Frank Hulsbos. Uh, Frank, ontzettend leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk in de om uitzending. Zijn. Ik ben vereerd dat ik weer mag aanschrijven, Chip. Echt ja. Hartstikke mooi. Aflevering 3. Uh, een best wel principiële vraag. Uh, bijna een soort emancipatievraag die we vandaag gaan verkennen samen. Um, is het mogelijk uh, dat teams
1: samenwerken zonder dat daar een vorm van formeel leiderschap I iemand centraal de boel aanstuurt? Ja, en precies. de andere uh, vanuit een soort bovengeschiktheid vertelt hoe het moet? Ja, of dat mogelijk is? Ja, ik denk zeker dat dat mogelijk is. Het vraagt wel misschien om bekwaamheden die je niet zo makkelijk leert in een situatie waar er wel iemand is die fungeert als formeel leider, scheidsrechter. Okay. Uh, maar daar kunnen we uitgebreid op ingaan. Ja. Wat voor bekwaamheden zouden dat dan bijvoorbeeld zijn? Nou, bijvoorbeeld het, om iets te noemen, een, een bekwaamheid die we niet uh, makkelijk uh, uh, leren in een situatie waarin iemand heel duidelijk de baas is, en dat ook altijd is, is de bekwaamheid om een ander ook invloed te gunnen. We denken bij leiderschap altijd aan leiderschap naar je toe trekken, hè, de kaart trekken en leiderschap laten zien. Ja. Maar we hebben het eigenlijk nooit over uh, volgerschap en de bekwaamheden en de kwaliteiten die je in moet zetten om een goed volger te zijn. Okay. Maar dat is in een situatie waarin er geen formele leider is, een hele belangrijke bekwaamheid. Ik zag jullie bijvoorbeeld net aan het werk, uh, jij en Ivo, de technicus, hè, ja, die uh, ja. jou helpt om die chipkast voor elkaar te krijgen. En ik vond het heel leuk om te zien dat jij niet alleen maar het werk... want hij heeft duidelijk meer expertise op de technische kant van de podcast dan jij. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Dat op dit moment nog wel, in ieder <laughs> ja? Maar wat ik heel leuk vond aan de manier waarop jij dat volgde... was dat je niet alleen maar zei, nou Ivar, doe jij het maar... en ja. uh, dan hoef ik er verder niet meer naar om te kijken. Maar dat je heel erg nieuwsgierig was naar alle stappen die hij zette in het proces. Dus dat je ja. eigenlijk heel actief zijn invloed, zijn leiderschap zou je kunnen zeggen, volgde. Waardoor je als volger ook leert En uh, in een volgende situatie misschien zelf okay. die rol op je kan nemen. Dus als je dus minder formeel leiderschap hebt... dan kan je ook meer bekwamen
0: in nieuwe, nieuwe vaardigheden nieuwe bekwamheden, zou je zeggen. Ja, je zult wel moeten, zou je, je kunnen zeggen. wel moeten, ja. ja.
1: ja. Nou
0: is dat... Uh,
1: betekent is deze... ook, sorry dat ik je betekent natuurlijk niet dat je in een situatie met een baas niet leert. Ook dan leer je, ja. alleen dan leer je andere dingen. Ja, leer je andere dingen, ja. oké. Okay. Okay. Want jij houdt je dus
0: bezig met dat idee van leiderschap delen. Nou, gespreid leiderschap is jouw, jouw promotieontzoeker waar je ook mee bezig bent. Misschien dat je daar straks wat over kan vertellen. Ja. Um, ik, ben wat vra ik heb die een oproep gedaan op Twitter en op LinkedIn van nou, je kan vragen stellen aan Frank. En ik merkte heel veel vragen daarover van ook wel een beetje een kritische kant van ja, uh, organisaties hebben toch gewoon een manager ja. en uh, structuur. Mensen moet, er moet iemand de baas zijn. Anders wordt het een soort totale chaos. Ja. Um, zou je iets kunnen zeggen over de beweging van dit Leiderschapsthema, dat gespreid leiderschap en waar dat vandaan komt. Uh, en, op, en of dat antwoord kan bieden op dat ook wat die kritische reactie die mensen hebben op het uh, ja. nieuwe thema.
1: Ja. ja, die kritische reactie is natuurlijk. Dat, um, ik weet dat jij bijvoorbeeld een boek hebt geschreven over verslavingen in organisaties. En ik ja. denk, volgens mij heb je dat ook uitgewerkt in je boek. Ik denk dat een van de verslavingen, of op zijn minst een van de impliciete aannames die we. Die in feite een aanname is, maar die we als waarheid zijn gaan zien, is dat we in allerlei situaties een bepaald type leider nodig hebben. Okay. En dus dat we altijd, uh, dat, dat leiderschap eigenlijk voorbehouden is aan een bepaald soort mens, een select groepje mensen, en dat die ons, ja, uh, ja. niet-leiders, mensen die niet over die uh, leiderschapskwaliteiten beschikken, uh, dat die ons de weg kunnen wijzen. Ja, je moet een visie hebben, hè? dat wordt al vis, Visionair een visie... is een, uh, een ja. kwaliteit die we zeker met leiders associëren, maar bijvoorbeeld ook charisma daadkracht en actiegerichtheid. Zeker okay. in teams zie je heel vaak dat mensen die actiegericht zijn... dus makkelijk beslissingen nemen... dat die door de andere teamleden ook de leidende rol toegeschoven krijgen. Uh, eigenlijk ja? Dat het gevraagd wordt door de andere ja. teamleden... dat die dat soort personen de leiding nemen. Maar dat is in feite ook um, het hoger waarderen van dat soort kwaliteiten... ten opzichte van kwaliteiten. Uh, zoals uh, nou, verdiepende vragen kunnen stellen of uh, een proces kunnen vertragen... Of uh, onderzoeksmatig kunnen werken. Allemaal ja. dat soort kwaliteiten die je net zo goed zou kunnen zien als leiderschapskwaliteiten. Oké, okay, ja, want die er het een bepaald
0: moment nodig zijn. Natuurlijk, uh, we moeten vooruit, hè? Organisatie, de, ja. Ja, die klant die verandert, die wereld verandert, ja. dus er moeten knopen worden doorgehakt. En als iemand dan zegt, nou, we gaan naar links, we gaan naar rechts, ja. dan denken we al dus gauw, dat is echt een goede leider. En jij zegt, nou, dat is een vorm van leiderschap, maar de vraag is of andere vormen, andere bekwaamheden ja. ook niet diezelfde
1: uh, waardering, waardering verdienen. Krijgen. Ja. Exact. Ja. Als je in ieder geval ervan uitgaat dat voor uh, constante verbetering en vernieuwing van het werk, dat is, dat is natuurlijk talloos onderzoek op te noemen waar dat weer in naar voren komt, dat dat vraagt om de kennis en expertise en de perspectieven van heel veel verschillende soorten mensen. Ja. Jouw eigen proefschrift, laat dat bijvoorbeeld ook zien. Ja. Um, dus als dat je uitgangspunt is um, en bijvoorbeeld niet een sterke focus op efficiency of uh, um, uh, je voegen naar gezag, omdat het werk voorspelbaar is, dan zou mijn idee zijn, dan moet je ook andere gedragingen, andere kwaliteiten en andere uh, persoonskenmerken gaan zien als okay. kenmerken waar, op basis waarvan je invloed uit kunt oefenen, leiderschap okay, je nou, kunt laten zien.
0: Even over dat leiderschap en dan even dat thema van gespreid leiderschap. Misschien de rottigste vraag voor iemand die hier aan het promoveren is, geef even een definitie van gespreid <laughs> leiderschap. Ik ben overigens tijdens mijn promotieperiode ben ik ermee weggekomen om altijd te, te antwoorden. Dat moet ik nog even uitzonder. Hij is nog uitzonder... in, ontwikkeling. Ja, <laughs> in ontwikkeling. Maar, maar toch even, zou je ons even kunnen helpen? Wat zou jij zien als een werkbare definitie
1: van gespreid leiderschap? Ja, nou dan, daar kan ik wel iets over zeggen. Uh, dan eerst iets over leiderschap. Want dat is natuurlijk ook een begrip wat op heel veel verschillende manieren geopersonaliseerd of gedefinieerd wordt. Ja. Maar wat ons betreft... Gaat het bij leiderschap om het vermogen om invloed uit te oefenen op anderen, op collega's, met het oogmerk om een gedeeld doel te bereiken, een bepaald doel te bereiken? Oké. Okay. Dus daar zit de factor invloed in, het uitoefenen van invloed op iemands manier van denken... of iemands perspectief, op iemands werk. En de factor, um, ja, het, het realiseren van een bepaald doel. Ja. En als je nou, dat dan ziet als leiderschap, dus het uitoefenen van invloed... dan zou je kunnen zeggen dat het bij gespreid leiderschap erom gaat... dat je invloed uitoefent op basis van de kennis en expertise... en ook de affiniteit die je hebt met een vraagstuk... en de kennis en expertise die op een specifiek moment nodig is. Ja, is. Dus je kijkt eigenlijk telkens als team of als groep, wat hebben wij op dit moment te doen? En welke vaardigheden of welke bekwaamheden vraagt dat? En wie in onze groep kunnen wij dan het beste het leiderschap toekennen? Oké, okay, dus het gaat over invloed uitoefenen op een doel. Ja. En je zegt, het is gespreid,
0: maar dat in een team plaatsvindt en het leiderschap wordt gegeven op basis van expertise.
1: Die in uh, een specifieke situatie, situatie nodig is. Dus dat Ook is erg belangrijk. Geef eens een voorbeeld. Nou... Um, Bijvoorbeeld uh, als je uh, als docent in een uh, onderwijsteam heel erg veel hebt met uh, de zorgkant uh, van, het, uh, van het, het goed zorgen voor ja. leerlingen. Ja. Dan zou je je kunnen ontfermen over een thema als uh, didactisch coaching of zoiets. Ik noem maar wat. Als je meer met de vakinhoud hebt... Uh, als Engels docent, ik noem maar wat Dan ben je iemand die juist invloed uitoefent Op het terrein van het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal En okay, dan ben jij ja. daar, nou, ja. noem maar iets Maar het kan ook zijn, ik vind het een prachtig voorbeeld van een docent Met wie ik nu veel samenwerk uh, Van een uh, school in Hilversum, het Comenius College ja. Sean Keller heet hij die. die is docent klassieke talen, maar die ontfermt zich nu ook Over hoe er binnen de hele school samengewerkt wordt Tussen mensen, dus hij maakt zich zorgen okay. over uh, Werken we nog wel goed met elkaar samen uh, Kunnen we Elkaar niet meer ontmoeten, kunnen we niet meer kennis delen. En hij neemt nu als docent klassieke het aan en neemt hij ook invloed en dus leiderschap, zou je kunnen zeggen, op ja. dat onderwerp. Dus het kan ook verder gaan dan alleen maar het. Dus het
0: initiatief nemen is een heel belangrijk
1: van. kenmerk van, van dat
0: gespreid leiderschap. Maar even op het voorbeeld van die school. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat collega's kunnen denken: van ja, daar heb je hem weer. Uh, ik vind het eigenlijk allemaal wel goed gaan. In die oude wereld kon die baas gewoon zeggen... jongens, we gaan naar een training effectief samenwerken. Ja.
1: Uh, en lekker, hij bepaalt het of hij of zij. Ja. Maar hierbij is het dus niet zo. Nee, klopt. Maar, die, maar die, uh, die training effectief samenwerken... waar je verplicht naartoe moet... die gaat er natuurlijk ook niet voor zorgen... dat je op een andere manier gaat samenwerken. Ja. Maar het is wel zo, daar ben ik helemaal, daarin kan ik je helemaal volgen, dat die docent die zo'n initiatief neemt op basis van een vraagstuk dat hij tegenkomt en de behoefte die hij voelt om dat te verbeteren, dat dat natuurlijk om andere vaardigheden vraagt. Ja. Dan, want je hebt geen mandaat. Nee. Dan vraagt het om verleiden, om mensen enthousiasmeren. Dan vraagt het erom dat je een goede analyse doet van hoe het, eraan, hè, hoe het gaat bij jullie op school. En oplossingsmogelijkheden aanreikt. Of die ook met op, mensen ook betrekt bij het ontwerpen van die oplossingsmaatregelen. Ja. Um, ja, dat zijn andere vaardigheden natuurlijk dan de baas die duidelijk en directief ja. uh, een, ja. een keuze maakt voor iets wat jij moet, ja. moet doen. Hoe, ik kan me voorstellen dat als je aan de slag gaat met het idee van
0: leiderschap delen dat het ook wel wat op zijn kop zet in een organisatie... waar toch ook wel vaak een harkje is. Hè? Waar letterlijk het hoofd bovenin ja. wordt getekend... en dan de benen in de harkjes onderin. Dus dat initiatief nemen, dat beweging creëren... op basis van vraagstukken, dat vindt plaats... dwars door allerlei structuren heen. Hoe reageren uh, ja, managers daarop of leidinggevende? Kan dat samengaan met elkaar?
1: Ja, ja ik, ik, ik zou gespreid leiderschap niet per se willen zien... als iets wat helemaal anders is dan formeel leiderschap. Wat mij betreft betekent gespreid leiderschap... Uh, dat je probeert om zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor ja. invloed op basis van een grote diversiteit aan kwaliteiten, kennis en expertise. En daar is de schoolleider of de teamleider ook een onderdeel van. Ja. He, dus het is wat mij betreft niet zo dat gespreid leiderschap er is voor de docenten, voor de medewerkers. Oh ja. En dat je daarnaast ook het formele leiderschap nee, hebt. Een soort
0: extra coördinatiemechanisme wat in die school plaatsvindt. Dat is niet zo. Het nee,
1: wat mij betreft, moet je dat zien als een moet je een organisatie zien, het leiderschap in een organisatie zien als een praktijk die je met elkaar vormgeeft. En daarbinnen zijn zeker in uh, de meeste scholen en de meeste organisaties op dit moment formele leiders en leiders, of mensen die ja. geen formele leidinggevende nee. positie hebben. De informele hebben. leider. Wordt het wel die in, je natuurlijk in de ook, ja. onderwijswereld
0: ja. genoemd, maar ja. ook wel. Uh, in een commerciële organisatie, mensen die op basis van inhoud een positie
1: hebben. Ja. ja, maar ik merk dat er eigenlijk heel veel belangstelling is voor dit thema onder leidinggevenden. Ja. ja. Hoe zou dat komen dan? Ja, dat vind ik, dat vind ik ook een interessante die vraag. Er zijn natuurlijk ook
0: aan veel bestuurders en mensen die ik tegenkom, die worden af en toe helemaal horendol van dat sleuren aan dingen. Hè? Dat ze veranderingen moeten aanjagen, dat het niet gaat, dat ze moeten confronteren. Ik heb net een onderzoek gedaan. dat daarmee te maken hebben?
1: Ja, ik denk dat ook een schoolleider er heel veel behoefte aan heeft, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat in andere nee, branches precies nee, werkt, maar nou, een schoolleider school heeft er denk hebben, ik ja. ook behoefte aan om samen met collega's op te trekken in het oplossen van lastige vraagstukken en ja. in het samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb een onderzoek gedaan uh, de afgelopen maanden, um, waarin we acht schoolleiders en hun docenten hebben diepgaand hebben geïnterviewd over een ervaring die zij met elkaar hadden in een schoolbreed vernieuwingsproces. Dus moet je je echt voorstellen, het ging om grootscheepse radicale verandering. Ik heb bijvoorbeeld twee schoolleiders gesproken die een hele nieuwe school hebben opgezet. Oh ja. Ik heb een schoolleider gesproken die de brugklas helemaal heeft omgebouwd. Ik heb schoolleiders gesproken die door het hele curriculum maatwerk hebben geïntroduceerd of meer flexibel, nou nee, allemaal van dat soort ja, ingrijpende vragen, vernieuwingen. Ja. En uh, die schoolleiders hebben dat telkens in nauwe samenwerking gedaan met docenten. En wat we tuikels weer terughoorden, was het dat is ongewoon. Dat zeker de eindverantwoordelijke schoolleider in een school zo langdurig en zo intensief samenwerkt met docenten. Je ziet wel dat teamleiders of conrectoren dat doen. Maar de rector, de eindverantwoordelijke schoolleider, die staat over het algemeen wat meer op afstand van dat soort processen. In deze voorbeelden dus niet. En je, wij zagen wat een enorm plezier, zowel schoolleiders als docenten erin hebben om op die manier met elkaar op te trekken. En tot wat voor een prachtige resultaten eh, dat ook leidt. Okay. Omdat het daar niet meer gaat om een werkverdeling op basis van functie en op basis van rang... maar op basis van gedeelde interesse en op basis van ja. kennis en expertise... die alle mensen in de groep kunnen inbrengen. Zou het ook kunnen
0: komen omdat je dan als leider weer met je vak bezig bent? Met de didactiek, met uh, naar units toe soms, Je komt ook wel leiders tegen of managers tegen die zo ver op afstand staan... dat ze daardoor ook de verbinding met het werkveld kwijtraken. Ja. En, en
1: dat is een soort ja, continue loop waar ze, waardoor het heel moeilijk... ...uit het doorbreken is. Ja, ik denk dat dat, dat in ieder geval een heel aantrekkelijk aspect was... ...van deze voorbeelden die ik nu noem. Maar je zag tegelijkertijd dat het niet alleen maar ging bijvoorbeeld... ...om het ombouwen van die brugklas... ...maar ook om alle veranderkundige en organisatorische vraagstukken... ...die er omheen ja. hingen. Dus hoe krijgen we de rest van het team bijvoorbeeld mee? Ja. Of uh, uh, hoe gaan we om met uh, externe belanghebbenden zoals ouders... die? zich zorgen maken over wat betekent dit straks voor mijn kind... dat ja. ik heb aangemeld bij jullie school. Die gaat ja, nu een totaal nieuw concept doorlopen. Ouders hebben
0: ook ideeën. Die willen ook,
1: tonen ook leiderschap. Jazeker, ja, absoluut.
0: Maar dat raakt op, maar over, over dat punt over ouders. Ja. Uh, die ouders komen, die worden betrokken bij zo'n vernieuwing. Um, die willen natuurlijk ook invloed nemen op zo'n proces. Ja. Zou je kunnen zeggen dat die ook in, in dat perspectief van gespreid leiderschap... mee mogen doen? Of is er wel een bepaalde
1: grens van de organisatie? Nou, ik, ik vind het een van de leuke kenmerken van gespreid leiderschap is juist dat de grenzen voor leiderschap niet ja, openstaan. He, dus dat, dat het niet een select groepje mensen is wat leider is en de rest is volgend. Um. Maar je kan veel breder denken natuurlijk. Het is heel inclusief. Gespreid, ja, het is niet exclusief. Er zijn ook onderzoeken die dat uh, leiderschap van um, ouders ook, en, en van leerlingen bijvoorbeeld ook meenemen. Ja. En wat ik altijd merk, op het moment dat uh, docententeams leerlingen echt een stem geven. dan komen ze op ideeën en op inzichten die daarvoor zonder de stem van die leerlingen nee. of zonder de invloed van die leerlingen echt niet. Uh, die ze daarvoor niet opdeden. Nee. Dus dat is natuurlijk ook een enorme toegevoegde waarde.
0: Dus die grenzen die zijn het vervagen. Het is dus geen brexit, hè? geen exclusiviteit, maar inclusiviteit. Ja. Als je invloed wil nemen op zo'n vernieuwingsproces, kan je meedoen. Uh, hoe, hoe
1: ga je dan om... Ja, maar tegelijkertijd is het dan ook weer niet vrijblijvend. Gespreid leiderschap betekent niet, is niet een soort democratisch besluitvormingsmodel... waarbij iedereen nee. over ieder thema constant... Uh, ...zijn mening moet geven. Nee, Geen grote vergadertafels. Dat, dat werkt vast, vaak juist heel vertragend. invloed uitoefenen is ook verantwoordelijkheid nemen. Dus op het moment dat jij zegt... ...ik werp mij op voor dit onderwerp... ...ik verzamel een aantal mensen om mij heen... Uh, ...om dat voor elkaar te krijgen... Dan, ...dan neem je daarmee dus ook verantwoordelijkheid. Wat vaak een hele lastige is... ...want docenten uh, vinden het soms best nog wel spannend... ...om te zeggen van oké, okay, ik draag dan ook de eindverantwoordelijkheid... ...voor dit onderwerp. Maar tegelijkertijd denk ik dan altijd van... ...ja, als het nou goed gaat... Ja. Dan wil je toch ook de verantwoordelijkheid dragen? Ja. Um, en ja, sommige schoolleiders vinden het dan ook natuurlijk lastig om... Hè, je, 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 je rol als schoolleider is natuurlijk ook dat je de eindverantwoordelijke bent. En daar ja. zit ook een bepaalde waarde en status aan verbonden. Ja, vaak um.
0: schooldirecteuren moeten weer af en toe, of gaan schooldirecteuren af en toe weer naar een overleg met andere schooldirecteuren. Dan komen ze hun bestuur tegen. Ja. En bestuurders hebben weer een raad van toezicht... Of een. Uh, he, die ook weer zeggen, nou, beste bestuurder, u heeft een probleem. Dus dat hele systeem is natuurlijk nog wel best wel ja. hiërarchisch ingericht. Ja. Um, maar je zegt het is wel mogelijk. Het is niet een tegenstelling. Dat is wel een belangrijk punt. Je, je zegt, je kan het wel degelijk zien als perspectief op veranderen, op vernieuwen in een bestaande organisatie.
1: Ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig, ook als onderzoeker, maar ook gewoon als. Ja, als Frank, zeg maar. In wat het, nou e wat het nou echt vraagt om zonder formele leider te, te werken. Ja. Hoe kun je dan het werk toch nog slim organiseren? En hoe kom je dan toch nog met elkaar tot besluiten? Ja. En blijf je niet alleen maar hangen oh, in een ellenlang nee. gesprek... over wat je allemaal niet zou kunnen doen? Ja. Ik ben daar natuurlijk gewoon nieuwsgierig naar. Ook als, als onderzoeker ja, wil ik dat weten.
0: Waarom? Waar komt het vandaan? Um, ben je anti-hierarchie? Uh, anti nee, um,
1: Nou... Um, ik weet niet of ik zelf persoonlijk heel goed gedij in een hiërarchische werkverhouding. Denk, nou, ik denk eigenlijk van niet. Um, uh, maar dat is niet de enige, motiv niet de enige motivatie. Ik, 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 wil te, ik wil daar ook niet al te makkelijk over doen. Zo van weg met alle managers. Nee, het is een soort communistische
0: uh, redenering. Nee, zo. maar
1: ik denk wel dat, uh, dat we zonder dat we het misschien altijd doorhebben... Uh, ongewild uh, het werk verdelen volgens een idee over leiderschap wat we ja. ook eens een keer ja. op een andere manier zouden kunnen gaan bekijken.
0: Ja, ja, ik moet even denken, nu je dat zo zegt, pak ik heel even een boek erbij. Je hebt een heel grappig boek ja. meegenomen op basis van de titel in ieder geval. Ja. Even voor degene die uh, kijkt, uh, kan je het zien, hè? Het Dictatorvirus. Ja. Oh, wacht, moet ik even in de camera. Ja. En uh, voor degene die luistert, Het Dictatorvirus is een heel mooi dik boek. Uh, harde kaf met een vuist voorop. En daar staat dan slecht voorbeeld, doet slecht volgen. ja. <laughs> Dus dat is het idee van uh, toch wel die opperbaas, hè?
1: Ja, ja hij heeft een enorme hoeveelheid dictators, gewoon bekende dictators uh, in kaart gebracht... en hun levensloop uh, geanalyseerd en uh, gereconstrueerd ja. in dat boek. En hij zegt dus eigenlijk van, nou, het is, een, het, is, het is een virus wat ook overdraagbaar is. Dus heel veel dictators, bijvoorbeeld Poetin, die hebben rolmodellen... Van wie ze dat virus ja. hebben overgenomen. Oh,
0: dat is wel herkenbaar. We <laughs> hebben vorige week in de uitzending Maarten van Buren gehad, ja.
1: Spinoza-kenner en
0: hoogleraar Franse literatuur. Spinoza, welke hij heeft vertaald en ook heeft een aantal boeken over heeft geschreven, zegt ook dat macht verslavend is. Ja. Dat we ons moeten hoeden in onze persoonlijke filosofie, om die macht met enig wantrouwen en te kritisch te onderzoeken. Maar een tweede deed Spinoza ook al een pleidooi voor een onafhankelijke rechtsstaat, die die macht ook kan. Ja, controleren. controleren. Ja. En hij doet zelfs een oproep om macht te laten roeleren.
1: Ja, dus ja ik denk dat het heel is. dat heel verstandig past is. Al bij wat deze meneer hierover zegt. Een ander boek wat ik in dat kader heb meegenomen, ik weet niet of je dat ook kunt laten zien, is dit boek. Dat zou ik sowieso iedereen aanraden om te lezen. Maakt eigenlijk niet ja. uit of je nou per se geïnteresseerd bent in, in leiderschap of niet: De Machtsparadox. Power per paradox.
0: Paradox, Ja, dit is volgens mij een Nederlandse machtsparadox.
1: Ja, dat zal. Ja. Dit is ja. uh, de Engelse versie, dus van Dager Keltner. Dat is een sociaal-psycholoog uit Amerika, Californië. Ber Berkeley zit hier, geloof ik, ja. uh, als hoogleraar. Ja. En hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar invloed. Dus op basis waarvan krijgen mensen nou eigenlijk een invloedrijke positie in een team. En hij concludeert op basis van al dat onderzoek dat uh, mensen die een focus hebben op anderen, dus die empathisch zijn en die uh, bezig zijn met het. Ja, het, het, het grotere goed zeg maar, wat voor de groep belangrijk is... dat dat de mensen zijn die duurzaam invloed krijgen toegekend door de groep. Dus het zijn eigenlijk kwaliteiten die we niet zo snel associëren met leiderschap. Maar dat, okay. zijn, maar dat er iets paradoxaals optreedt... en dat noemt hij dus de power paradox... dat mensen die over langere tijd invloedrijk zijn... eigenlijk ander gedrag gaan vertonen... dan het gedrag op basis waarvan ze in eerste instantie... die invloedrijke positie hebben gekregen. Ze veranderen. Ja, ze veranderen van een focus op de ander, empathie... Uh, Altruïsme, uh, dat je een beetje let op die anders en hoe die erbij er zit en hoe het met hem gaat. Dat zijn dus de kwaliteiten op basis waarvan ze in eerste instantie... die invloed hebben ja. toegekend gekregen. Na verloop van tijd raken ze juist meer op zichzelf gericht. Ja. En worden ze eigenlijk egoïstischer... en verliezen ze ja. het doel van de groep steeds meer uit het oog. Dat noemt hij de power paradox. Dus het paradoxale van dat je op basis waarvan je invloed toekent, toegekend krijgt... uiteindelijk verliest en ander gedrag gaat laten zien... En dat je je daar als leider, of je nou informeel of formeel leider bent... zou je kunnen zeggen, heel erg bewust van ja. moet zijn. En eigenlijk, ja. Ja, bijna een soort nederigheid zou je kunnen zeggen... moet weten te bewaren. Je wordt onbewust, word je een baas. Ja, dat is in ieder geval wat hij concludeert. Dat is wat hij zegt. Op basis van, en je verliest dus eigenlijk het vermogen waarmee je het eerder kreeg. Ja, als je je daar niet van bewust bent... en als je dat niet... Okay. Uh, misschien ook dat fascinerend. Feedback, ja, dat vond ik vond dat een waanzinnig interessant... Het is een heel erg leuk
0: zo. boek en het is ook wel een paradox in die zin zoals je het omschrijft. Heb je het ook gelezen? Ja, ik ken het. Oh, ik ja, ken okay. het wel. Ja. Ik heb het in het Nederlands gelezen. Ja. Um, hey Frank, vind je het leuk? Ik zou eigenlijk graag een brugje willen maken naar een van de vragen. Ja, heel Want goed. ik heb, uh, wat, wat ik al vertelde, vragen uitgezet. Of, vragen uit, uh, heb je een vraag voor Frank over gespreid leiderschap? Nou, er zijn er meerdere. Ik zou graag de eerste even aan je willen voorleggen. <coughs> uh, die vraag is van Peter Lonen. En Peter stelt de vraag, welke thema's lenen zich in het onderwijs het best voor gespreid leiderschap? Denk bijvoorbeeld aan toetsing, aan stage of aan loopbaanbegeleiding. Maar zijn er ook algemene teamtaken geschikt om in het gespreid leiderschap uh, dat als proces vorm te geven? Heb je daar ideeën over? Ja,
1: ik vraag me af wat er schuil gaat achter deze vraag. Dus welke thema's zijn er geschikt voor gespreid leiderschap, hè? is de vraag die Peter stelt. Dat lijkt, maar misschien weet jij dat beter, dat lijkt er een beetje op te wijzen... dat Peter gespreid leiderschap associeert met leraren... En het dat, er, dat er daarnaast ja. nog uh, het formele leiderschap is van de schoolleider. En dat er een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen wat een leraar, de ja. thema's waar een leraar ja. op invloed ja. uit mag oefenen. En, ja. um, wat mij betreft is gespreid leiderschap, daar hadden we het net ook al over, um, uh, vooral gericht op het loskoppelen, het mogelijk maken van het leiderschap van iedereen in de organisatie. Ja. Daar is zowel een docent als een schoolleider een onderdeel van. En volgens mij is het vooral zaak om telkens bij ieder thema te kijken... wat hebben we op dit thema nodig en wie hebben we in ons team... die op dat thema het best invloed uit kan oefenen. En dat kan een docent zijn, maar dat kan ook op momenten de schoolleider natuurlijk ja. zijn. Ja, dus jij zegt, het kan, je, je
0: moet eigenlijk je afvragen waar willen we mee aan de slag? Wat zijn thema's die er nu toe doen? Ja. Uh, en jij, zei, jij zou dus niet zijn om een verschil te maken tussen toetsing en een stage... of uh, de, de team daar verzorging en een aantrekkelijk werkgezelschap voor elkaar zijn... Of...
1: Nou, ik denk dat Iets je anders. nog verrast... Ja, ik, 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 vraag me af. ik kreeg vorige week donderdag ook een vraag van een groep schoolleiders... Van wat is nou uiteindelijk nog echt alleen maar van de schoolleider? Dus waar moet de schoolleider zich nou sowieso over ontfermen? En ik vind het heel lastig om daarvoor de, school, de Nederlandse schoolleider... een uitspraak over te doen, omdat ik vanuit gespreid leiderschap redeneer... dat dat heel erg te maken heeft met waar jij als school staat... Ja, context, de vraagstukken gegeven... waar je de komende tijd tegenaan loopt wie jij als schoolleider bent, welke mensen je in je team hebt... en wat hun expertise, ja. belangstelling en ja. kwaliteiten zijn. Ja. Ja. Nou, dan zou ik wel een uh, vervolgvraag op vraag van Peter willen stellen ja. daarover. Als het zo is
0: dat je eigenlijk zegt, nou, uh, afhankelijk van de thema's... kun je met elkaar als school of als organisatie uh, input nemen en uh, aan de slag gaan... waarom hebben we dan nog eigenlijk managers? Want managers krijgen in de regel... Coördineren, wordt in de regel hoger gewaardeerd in de loonschaal... laat ik het zo maar even zeggen, ja. dan uh, vakinhoudelijk... Met en groepen. als je nu
1: bijvoorbeeld kijkt naar het beroepsprofiel schoolleiders waarin vijf competenties worden onderscheiden door, voor schoolleiders. Dat, is, dat heb ik niet bedacht, maar dat heeft de VO-raad... Ja. in samenwerking met de beroeps, beroepsgroep ja. geformuleerd. Dan is er één competentie die echt een beetje meer dat managerial aspect heeft. Dus het realiseren van een goede organisatie voor het ja. primaire proces. Maar daarnaast uh, vragen we ook van onze schoolleiders... dat ze goed in staat zijn om een visie uit te dragen. Dat is een ja. andere competentie. En dat ze goed in staat zijn om de samenwerking... en het ja. leren tussen mensen te stimuleren. Dat ja, maar zijn, jij zegt eigenlijk, dat, doen, dat kan iedereen doen. Um, ja, maar ik snap ook wel dat je in de situatie waarin veel organisaties en scholen nu zitten... Uh, niet zomaar even kunt zeggen van weg met alle, nee, eh, weg met alle met schoolleiders. Een beetje radicale route. Maar er wordt denk ik wel steeds meer van schoolleiders gevraagd dat ze ook gedrag laten zien... Uh, dat ervoor zorgt dat anderen in de organisatie die niet over die formele positie beschikken... de ruimte hebben om invloed ja. uit te oefenen. En ik zou dan toch nog even in reactie op de vraag van Peter... daar niet bij voorbaat ook grenzen aan willen verbinden. Ik kan me wel voorstellen dat je op een bepaald moment zegt van... oké, okay, dit is waar wij als team ons nu over willen ontfermen. We bekwamen ons in die thema's. Nou, noem even bijvoorbeeld de thema's die Peter noemt die vooral over het primaire proces gaan. Maar op het moment dat we ons daarin bekwaamd hebben... willen we ons ook gaan bemoeien ja. met de teamstructuur. Zoals ja. die docenten ja, dat in kan die ik net noemde. Die invloed kan dus,
0: als je eenmaal merkt dat je succes hebt, ga je ook... Ja. Ik moet even denken aan Zeker een voorbeeld... Uh, wat ik in het uh, boek met Jozef heb uitgewerkt. Uh, de schoonmaakorganisatie Schoon Gewoon. Ja. Uh, dat is een uh, schoonmaakorganisatie die gestart is in het noorden van Nederland. En dat waren kleine... Clubjes van 25 à 30 uh, schoonmakers. Die doen dus uh, schoonmaakactiviteiten bij iemand thuis. Hè. Extra muren zorg, uh, schoonmaken. Soms even een steunkousen verwisselen. Uh, doekje of het aanrecht halen. En uh, reden dan weer door. En, uh, en uh, nou, dat, dat bedrijf is opgestart... door die hele kleine groepjes eigenlijk eigenaar te laten zijn... van een werkproces, een kleine ondernemingjes. En boven de 25 à 30, dan splitsen ze zich af. En dan ontstaat er weer een nieuwe onderneming. En inmiddels zitten ze door heel Nederland. Het lijkt een beetje op buurtzorg Nederland. Het ja. is geen het er is geen centrale coördinatie, behalve een hele kleine groep... die het werk makkelijk maakt qua logo's en uh, bijvoorbeeld uh, andere dingen. Ze, ja, en zelf. ze hebben wel
1: wat dat betreft dus een, 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 ze hebben eenzelfde huisstijl. Ja. Ja. Ja,
0: en, uh, dat is dus en dat werkt heel goed. Ja. Uh, en het blijkt ook dat die mensen uh, bijvoorbeeld... wat opmerkelijk is dat ze minder ziekteverzuim uh, laten zien. Uh, maar ook meer betaald krijgen. Uh, ze houden dus ook meer over. Want ja, ja veel minder overheid. Minder over. overheid, ja. um, dat roept, dan kom ik ook weer terug op het vorige punt. Van, het zou misschien wel, op steeds meer plekken laten we wel zien dat het kan. Ja. Uh, zelfs op plekken waarvan mensen ook wel zeggen... Nou, dat zijn mensen die dat helemaal niet van nature ja. kunnen. Die hebben
1: wel degelijk leiding nodig. Ja, een laag opleidingsniveau associëren we met... dat zijn mensen die ja, sturing nodig hebben. die hebben sturing nodig. Hebben. nodig. En terwijl diezelfde mensen in hun privéleven... Uh, uh, verjaardagsfeestje voor, verjaardagsfeestjes organiseren voor veertig kinderen. Ja. Dus die kunnen en daar de leiding in nemen.
0: Ze vinden het vaak wel moeilijk. Want je moet, wel over, je moet een weekplanning maken, je moet aan de slag. Maar mijn vraag is eigenlijk dan: waar gaat dit naartoe, dat gespreid leiderschap? Als zo'n school of als een organisatie steeds meer initiatief begint te nemen, uh, dat de veranderingen en de innovaties om te blijven bestaan niet meer afhankelijk zijn van de, van de manager, zullen we dan plattere organisaties krijgen? Of zeg jij dat er altijd wel toch een vorm van
1: formele hiërarchie zal zijn? Um, ik, Um, ik denk dat we op dit moment nog wel erg over het algemeen in de meeste scholen wel erg uh, behoefte hebben. En ook denken in termen van we hebben een formele leider nodig. Die over, in ieder geval over een aantal thema's uiteindelijk wel de eindbeslissing ja. neemt. Ja. We merken ook steeds meer dat dat dus een beperkingen heeft. En we zien ook um, hoeveel plezier mensen erin kunnen hebben als ze meer ruimte krijgen om... Uh, ...als team autonoom invloed uit te oefenen op thema's die voor hun ja. belangrijk zijn. Ja. En dat schoolleiders er dus ook plezier in beleven als leraren uh, op bepaalde terreinen invloed uit te oefenen... ...en uh, dingen overnemen die niet alleen maar meer bij de schoolleider terechtkomen. Dus ik denk dat hoe meer dat groeit en hoe meer we niet zozeer het erover hebben... ...kijk, het is natuurlijk heel leuk om het er nu met elkaar over ja. te hebben... ...maar vooral ook er ervaring mee ja. opdoen in de praktijk... Niet zozeer vanuit het idee, we moeten nu gespreid leiderschap gaan doen of zo. Maar meer vanuit het idee, we lopen tegen een aantal hele lastige vraagstukken aan binnen ja. onze organisatie. En het lukt ons niet meer om dat alleen maar nee. met een klein groepje mensen nee. te doen. We hebben daar het enthousiasme en de kennis en de expertise van veel meer mensen voor nodig. En op het moment dat we steeds meer ervaringen opdoen met dat soort processen... Ja. en ook onderweg ontdekken wat dat lastig maakt. Want ja. ik, ik denk echt niet dat dit een soort halleluja-verhaal is... Um, wat alleen maar leuk is. Ik denk zelfs dat het heel lastig gaat worden ja. om dat ja, uh, in de praktijk te brengen. Dat je dan ook echt tegen uh, jezelf aan gaat lopen. Of ja. dat je tegen de geschiedenis van de organisatie ja. aan gaat lopen. En het het Die vraagt in... ook om
0: meer afstemming, meer ontmoeting. Hè? Ja. Tijd om het elkaar... Ontmoeting ook... en
1: samenwerking. Wat in het onderwijs zeker natuurlijk lastig is. Want 75% of 70% van je tijd als docent ben je in de meeste scholen althans ja. individueel bezig met je klas. Ja. Uh, ja, gaat nou. dan heb je maar geen behoefte aan gespreid leiders. Nee. Gewoon, dan wil je gewoon je, je lessen doen en daarna ja. wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan andere dingen. Want je moet je uh, toetsen ja. nakijken en je lessen voorbereiden ja. voor de volgende dag. Nou, wat natuurlijk wel aan, wat <coughs> gaande is in, in veel scholen
0: waar ik dan kom, is dat het idee van één klas, één leerkracht wel echt voorbij aan het gaan is. Ik ja. was gisteren op een school waar uh, de opstart gezamenlijk is in groep 7 en dan tien kinderen gaan dan naar groep 8. Daar waren ook weer tien kinderen, die kunnen weer wat beter rekenen. Die gaan weer bij elkaar. En dus je krijgt toch het idee van een school waarin constant groepjes worden gemaakt. Dat en, zal je, ook... en
1: zie je ook dat leraren dan samen groepen? Ja, dat is de leerling. consequentie volgens ja, ja. mij. Dat
0: die dus ook meer uitwisselen. Dus het idee dat je vroeger een leerkracht had die groep acht had. Ja. En dat twintig jaar de, deed, dat is wel voorbij aan, aan het gaan. Volgens mij zijn ze zich veel meer, en dat moet ook wel vanuit de korte... aan specialiseren op een inhoudelijk thema. Hè. Heel ja. goed in rekenen of heel goed in...
1: Ja, en je, ziet, en je ziet ook op heel veel basisscholen... en trouwens ook in op middelbare scholen... zie je dat ze uh, uh, met grotere groepen leerlingen werken... waar meerdere leerkrachten tegelijkertijd uh, les aan geven. Ja. En dan kan, ja. kan het ja. zijn dat er op bepaalde momenten... instructie Kleine. wordt gegeven aan de hele groep, maar dan ja. weer... Ja in een kleiner hoekje ja. één docent die een bepaalde groep ja. uh, ja. nog wat dieper op iets ingaat. Dat is wel een andere
0: vraag. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Is dat dat toch wel druk zet op de instructietijd? Hè? Want uiteindelijk hebben kinderen ook gewoon wel een instructie nodig om iets te leren. Ja. Ja. Maar goed, dat moeten we wel een andere keer. Ik wilde graag doorgaan naar nog een andere vraag. Ja, okay. Die van Peter hebben we even verkend. Hè. Ja. Mijn punt over die financiën ook wel. Uh, Debbie Dussel uh, stelt de vraag. Uh, zij is overigens leerkracht in het basisonderwijs. Uh, welke voorwaarden heb je nou nodig om tot gespreid leiderschap te komen? heb je bijvoorbeeld een bepaalde professionele cultuur nodig? Uh, dus ik vermoed dat zij zegt, nou, ik heb hier wel interesse in... ik zou hier wel meer van willen ja. mee in mijn school. Ja.
1: Hoe kan ik beginnen? Mooie vraag. En wat trouwens grappig is, is dat heel veel van het onderzoek... naar gespreid leiderschap ook zich vooral focust op die vraag. We doen veel minder onderzoek naar wat levert dit nou eigenlijk op. Ja. Ja. En we kijken vooral naar wat is het concept nou eigenlijk... en binnen welke voorwaarden kan het groeien? Kan het zich ja, tot ontwikkeling komen ja. eigenlijk? Dus daarmee zeg je... Onderzoek, de onderzoekers gaan er dus eigenlijk bij wijze van spreken al vanuit... dat het tot... ...mooie resultaten zou moeten leiden. Dat is ja. natuurlijk op zich ook wel een interessante gedachte. En dat zit misschien ook inderdaad wel achter die vraag. Uh, ik denk... Um, ...dat je ook gewoon moet gaan doen. Uh, en niet zozeer vanuit het idee... ...wij willen in onze school gespreid leiderschap... ...want daar gaat natuurlijk geen docent op aan. Dat vind ik leuk, dat vind ja. jij leuk. Ja. Maar ja, voor een docent niet. en voor een schoolleider... ...zijn andere vraagstukken relevant. Okay. Maar je kunt wel, terwijl je experimenteert... ...met het oplossen van allerlei vraagstukken... ...waar je tegenaan loopt reflecteren op hoe je het doet vanuit de opvatting van gespreidleiderschap, En die opvattingen kunnen je waarschijnlijk helpen om innovatiever, met meer plezier, meer in samenwerking, dat soort vraagstukken op te lossen. En inderdaad, een professionele cultuur is daarbij een, een, een essentieel onderdeel, zou ik zeggen. Uh, op veel scholen zie je toch ook nog wel dat het heel gezellig is. Hè? Even uh, oneerbiedig gezegd, en dat is trouwens ook prima. Ik kan me heel goed voorstellen dat je, zeker als leraar, veel kunt hebben aan steun uh, en, en, ja, uh, het van en, en een goede sfeer onder, ja. in het team. Maar daarbovenop, of wat, wat dat soms lastig maakt binnen scholen... is om ook um, op een professionele manier uh, met elkaar te werken... en bepaalde ja. verwachtingen ook te hebben van de professionaliteit van je collega's. En elkaar daar ook op durven en kunnen aanspreken. Uh, wat allemaal aspecten zijn die zeker in een gespreide leiderschapspraktijk... waarin er niet een arbiter is ja. in de vorm van een teamleider of nee. een die beslist van, nou, Chip, jij het gelijk in dit geval. Dus uh, Frank, die ja. moet even nu iets minder... Uh, die, dus er moet wel een bepaald niveau zijn dat je dat kan... ook op het punt dat je in het begin zei, dat volgen, dat kan, leiden. Dat is toch wel een... Ja, en in dit geval bijvoorbeeld ook als Debbie was het. Ja, het, het heeft over een professionele cultuur. Dus in dat een cultuur waarbinnen, je, waarbinnen het oké okay is dat je elkaar aanspreekt... op ja. uh, hoe ja. je het doet. En, ja. Uh, ja. ja, ik heb zelf altijd het gevoel bij deze... Ik, snap de, ik herken de vraag uh,
0: heel erg ook uit andere praktijken... Maar je moet eigenlijk gewoon beginnen. Ja. En um, het is wel lastig als er bijvoorbeeld, ik zou kunnen zeggen, als de resultaten zeer slecht zijn. En je komt op scholen die worden gezien als zeer zwak. Of commerciële bedrijven waar geld wordt verloren. Ja, dan heb je soms wel, als je snelheid wil maken. ook wel toch een vorm van daadkracht nodig op een bepaald
1: ja. thema. En dan werkt het wel, maar die hiërarchie. Ik uh, ben het er helemaal mee eens dat je een vorm van daadkracht nodig hebt ja. in dat soort situaties. Ja. Ik zeg ook niet dat het leiderschap wat een daadkrachtige schoolleider laat zien... dat dat niet een vorm van leiderschap is die je op een bepaald moment nodig hebt. Nee. Waar ik misschien het meeste moeite mee heb, om het maar zo te zeggen... of waar ik in ieder geval van zeg... laten we nou eens kijken of we dat ook anders kunnen ja. gaan beoordelen... is dat we vooral dat soort type leiderschap heel hoog waarderen. Ja. En dat we daar status aan verbinden en ja. een hoger salaris. Ja. En privileges ja. en een machtsongelijkheid. We vergeten het wel eens, maar de schoolleider is bovengeschikt aan leraren. Ja. En omdat we Nederlanders zijn, verwachten we dan wel van die bovengeschikte schoolleider dat hij dat een beetje in verbinding en relationeel doet. Ja, maar is hij, maar hij is gewoon de baas. Ja, dat is niet meer van deze tijd, zeg je. Nou, het is blijkbaar wel van deze tijd, want uh, <laughs> op vrijwel iedere school is het relationeel. Ja, of laat ik het
0: anders zeggen, het doet wat met. Daar met, gaat het mij vooral ja, om. Het om. Het dat, doet iets doet met het gedrag. Ja. Er
1: wordt zo vaak zonder dat we het doorhebben, ongemerkt het werk verdeeld... op basis van die functionele afspraken ja. en op basis van die ja. hiërarchie. Terwijl, en dan vergeten we te kijken naar wat, wie hebben we eigenlijk in ons team. Wat ja. willen zij? Ja. Wat kunnen zij? En hoe kunnen we die kwaliteiten en belangstellingen gebruiken... voor de vraagstukken waar we voor staan? Oké, okay. duidelijk. Ik ga nog even door naar een andere vraag. Hè. Ja, Volk, en die is van... Mag ik jou trouwens tussendoor ook één vraag stellen? Want, ja, dat is goed. Het, want Vooruit. Ik moet de heter denken aan jullie boek Denken in Organisaties... Ja. waarin jullie ja. volgens mij twee ja, perspectieven op organiseren uiteenzetten. Het ene meer economisch en het andere ja. meer ontwik ja. ontwikkelgerichte denken. Ja, in dit in ieder geval noem het verlicht,
0: vanwege dat, de verlichtingsfilosofie. Ja. Denk jij niet
1: ook dat achter dat verschil tussen gespreid leiderschap... en zeg maar meer nou, positioneel-hierarchisch leiderschap... Ja. ook twee van dat soort verschillende... Ja, ja, dieperliggende opvattingen over nee, organiseren schuil gaan. Ja.
0: Nou, je zou kunnen zeggen dat uh, in die klassieke manier van organiseren... heb je hè, de economische drijfveer. Ja. Het gaat over optimalisatie, dingen sneller en slimmer doen. Dat is een wereld die er zeker is in organisaties. Dan krijg je vaak ook al de reactie... Nou, dan heb je iemand nodig die uh, de leiding neemt... dan heb je uh, daadkrachtige personen persoon voor nodig... We moeten het elke maand een beetje sneller doen. En um, kan het kan heel erg helpen om een bepaald stip op de horizon te hebben waar mensen zich aan moeten houden. Anderen hebben daar geen invloed op, die kunnen dat binnen de bestaande kaders uitvoeren, nou, et cetera, et cetera. Ja. En je merkt eigenlijk dat die redenering begint langzaam wel te kraken op allerlei plekken omdat dat ook uit, het ook uit om het constant over groei in economische zin te hebben.
1: Ja, en uh, alle
0: andere dingen te vergeten die ja. je er mogelijk ook te doen. Ja, en mensen gaan niet zo aan op economische groei meer. Nee. Ik merk het ook studenten die ik nu lesgeef op de universiteit, papabo's... die zeggen van ja, ik ga straks ondernemen. En ik heb een idee om een eigen school op te richten. En ik wil iets neerzetten op ik iets, ja, ik heb ja. ik heb, en toen ik afstudeerde, dat is 15 jaar geleden... zei mijn moeder van nou, kom maar dat hij bij een bank gaat werken. Mijn moeder zei dat ook nog. Toch? Ja. ja. Nou ja, niet per se dat, maar wel... Ik hoop wel dat in een goede baan komt. Dat het wel goed, dat goed het komt allemaal. Het zal iedereen, elke ouder, wel natuurlijk willen dat het goed komt. Maar je merkt wel dat er dus iets anders... Aan de hand is. In organisaties zie je dus... Dat andere perspectief van die verlichting... Zie je dat mensen ook graag invloed willen uitoefenen op hun werk. Bijvoorbeeld bij Schoon Gewoon dat voorbeeld... dat ze zelf de weekplanning willen maken. Ja. Of dat ze zelf willen bepalen in welke regio ze en, willen werken. En
1: dat ze betekenisvol werk willen doen. Hè? Dus ja. afgelopen zondag was bij Tegenlicht... die schrijver van dat boek Bullshit uh, ja, David Graeber Ja, ja. ja. Nou, ja David natuurlijk Zijn onderzoek ja. laat ook zien dat er... Een, ja. wat is het, 17% van de mensen... Ja. Zeg zelf, zegt eigenlijk, mijn, ja. mijn baan doet er eigenlijk ja. niet toe.
0: Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, als je in die economische wereld blijft zitten... dan is die groei zo dominant... dat je liever werkplaatsen erbij verzint... die niet echt... Ja. van doorslaggevend effect zijn op onze mooie planeet, zou je kunnen zeggen... of op werkbeleving, dan dat je kritisch na gaat denken. Ja. En dan krijg je dus ook mensen die zeggen, ja, ik, uh, ik controleer mensen. Ik heb een interne audit, uh, dienst, ik noem maar even wat. En uh, ja, ik zie niet dat dat waarde heeft. Die staan zo ver weg van het werkproces, maar ja, het moet nou eenmaal wel. Ja. En dan wordt die economie ook een realiteit van, ja, ik kan niet een ander werk doen... want ik heb een hypotheek, et cetera. Nou, en dan kom je natuurlijk in een putje uh, terecht en daar word je ook ongelukkig van. Maar deze opvattingen over
1: leiderschap gaan dus inderdaad ook heel erg gepaard met een veel... ...bredere opvatting over organiseren ja, het is en maatschappelijk waar je, er, uh, ja.
0: waar je eigenlijk voor bent, waartoe ja. je er ja. eigenlijk bent. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, want je noemde dat verlichtingsboek, dat het ook een soort emancipatiebeweging is van, ja. van professionals. En, uh, en als je het onderwijskundig zou redeneren, zou je, zou je kunnen zeggen, door meer taken op te pakken in een organisatie, bekwamen je ook ja. op meerdere vlakken. Het wordt een rijker leerlandschap ja. voor je als je op meer ja. onderdelen in de ja. organisatie invloed uit ja. kunt oefenen. bijvoorbeeld... Nog even één keer dat voorbeeld van Schoon Gewoon... is dat die professionals bijvoorbeeld ook snappen hoe cijfers werken... en hoe de begroting werkt. Ja. Nou, dan heb je al een bekwaamheid die ontzettend relevant is... voor de thuissituatie, maar waar je je ook in kan bekwamen... als je een carrière-switch wil maken. En als, als
1: je dat doet in het kader van het werk waarvoor je hebt gekozen... dan wordt het natuurlijk ook betekenisvol. Ja, ja. ja dus het wordt dan ook ondersteunend ja. aan wat ja. je uh, ja. Ja, Ik denk doen. ook wel dat uiteindelijk dat een
0: menselijke drijfveer is... Uh, grondrecht om betekenisvol werk te doen, hè? Wat, Ja.
1: Uh, en om invloed uit te oefenen. Dan kom ik ja. weer terug bij onze ja. vriend uit Amerika... die ja. aangeeft van het is fijn ja. en goed voor je ja. om invloed uit te dat kunnen je oefenen. Dat je merkt dat dat werkt. Hij gaat daarin zelfs zover dat hij zegt... op het moment dat je niet die mogelijkheden hebt... niet de ruimte hebt om invloed uit te oefenen... is dat slecht voor je gezondheid. Ja. Dat is slecht ja, voor mensen hun dan. fysieke gezondheid. En dat ja. baseert hij op
0: zijn onderzoek. Ja, dat hebben we ook gezien. We hebben het verslaafd aan organiseren. Dat mensen die ongelukkig worden van van activiteiten in organisaties... die niks met het primaire proces te maken hebben, worden ook... Uh, ja, en die zinies, wel worden opgedrongen. Ja, stress. Nou ja. Um, nou, leuk. Maar dit is even een aanleiding van Ja, van mijn ja, vraag over jouw boek. Ik ga nog even door. Um, Mariska Meinsma zegt van... ja, uh, moderne vakmanschap. Ja. Zit daar niet altijd een element van leiderschap in? En um, uh, er zit ook bijvoorbeeld een vorm van digitalisering in. Uh, dus hoe zit in dat, dat vakmanschap? Zit niet in vakmanschap bedoels?
1: altijd een vorm van leiderschap? Ja, ik denk dat we het erover eens zijn dat dat, 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 dat inderdaad zo is. Ja. Ja, dat je niet meer kunt zeggen van... Uh, in het onderwijs bijvoorbeeld... Um, als docent heb je je gewoon helemaal te schikken naar het primaire proces... en daarbuiten heb je helemaal niks te vertellen. Nee. Ja. Uh, je ziet dat docenten, uh, het ook steeds meer docenten, zeker jonge docenten... Nou ja, dat, mag ik, dat moet ik misschien niet zo zeggen, dat is onzin. Het heeft niet alleen maar met leeftijd te maken... maar misschien wel te maken met uh, de mogelijkheden die je nog ziet voor jezelf... En misschien dat dat bij jonge mensen vaak wat meer is dan bij mensen die al heel lang in een organisatie werken waarin er te vaak iets niet mogelijk bleek te zijn. Um. Dat, uh, dat docenten ook behoefte hebben om buiten de klas ook uh, invloed uit te oefenen... en hun stem te laten horen ja. en initiatieven te nemen. Oh ja, ik zou kunnen zeggen, als je, ik heb gisteren dus uh, een
0: dag op een school doorgebracht... waarin ik een uh, leerkracht heb gezien die al heel lang uh, leerkracht is. Hè, dus die is al uh, voor mij juist ja, 55. Maar die wel een werkomgeving heeft gecreëerd waar ze invloed uitoefent... waar ze allerlei nieuwe dingen bedenkt en mondriaan tegeltjes maakt... met een kunstenhuis en erop oh, uitgaat. Mooi. Maar die, die, daar voel je ook van, die neemt invloed. Ja. Voor haar is, dat, is die school helemaal niet begrensd door dat klaslokaal. Ja, precies. Um, ik kan me voorstellen, als je een leerkracht bent die lange tijd gewend is geweest... dat er, dat, dat dus niet kan. Ja. Of dat je binnen je klas ruimte hebt met die kinderen. Ja. Maar daarbuiten eigenlijk heel weinig. Ja. Dat, dat, dat is je voor... dan ook langzaam een beetje professioneel uitdooft.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik heb drie keer initiatief genomen. Je trekt je dan terug in de laatste vesting waar je nog autonomie ervaart. Ja, en, en dat, dat is een klaslokaal. En dat is natuurlijk een
0: prachtige vesting, hè?
1: Tuurlijk, maar um, ik moet dan bijvoorbeeld denken aan mijn tante, die uh, 40 jaar in het onderwijs heeft gewerkt. Met ontzettend veel bevlogenheid. Ieder jaar weer jaar in jaar uit. Een groep van 30 leerlingen, hè, jonge kinderen uh, weer een jaar verder ja, heeft dat ja. fantastisch ja. geweldig ja. werk. Dus die dat gewoon voor elkaar krijgt. Maar die op een gegeven moment zich echt alleen nog maar met die kinderen wilde bemoeien. En alles daarbuiten ervaarde als ja, te veel. Uh, terwijl ze eigenlijk een heel initiatiefrijk. En uh, een persoon is die graag ja. een bijdrage ja. levert aan. Uh, ja. Dus. Uh, Zo'n school is ook niet altijd de meest. of een organisatie, misschien in brede zin wel. is ook niet altijd de meest aantrekkelijke omgeving. en de meest ja. gunstige omgeving. voor mensen
0: om die ruimte te pakken. Ja, we zouden dus kunnen zeggen dat een organisatie aantrekkelijk blijft voor professionals. als ze invloed
1: kunnen nemen op het werkproces. als ze mee kunnen denken. waar ze behoefte aan hebben, waar ze belangstelling ja. Maar ook bijvoorbeeld waar je, je nog op wilt ontwikkelen. Wat mij betreft is de ruimte om invloed uit te oefenen op een bepaald thema... niet alleen maar weggelegd voor mensen die zich al helemaal hebben bekwaamd... en helemaal nee. hebben bewezen op zo'n ja. thema. Ja. Nog, er zijn natuurlijk ook heel veel lastige vraagstukken... waar niemand het antwoord nog op weet. Nou, en waar iedereen nog de bekwaamheden voor moet ontwikkelen. Nee, precies, hè, dus... dat heb
0: je, en het is natuurlijk ook heel leuk om nieuwe mensen in je organisatie te hebben... die zeggen, ja, dat, het is misschien jou niet gelukt, maar ik wil het ik proberen. Ik wil het wel proberen. En ik dat... weet het ook
1: nog niet precies. Ja. Ja. En dan is dat leiderschap nemen ook een vorm van leren. Dus ja, ook ja. een kans ja. om... Uh, je te bekwamen ja. op uh, ja. een bepaald onderwerp. Ja, dus in... jij, jij reframed dat
0: leiderschap wel... Uh, hè, dus het gaat, gaat veel meer over... gaat veel verder voor jou dan alleen... invloed uitoefenen op anderen. Hè, of zoals die klassieke... Ik, weet, ik ben even de naamkant, die Amerikaanse... Ik zal het in de speakersnoot toevoegen. Die zegt van... Uh, leiderschap is invloed nemen op, op iemand anders. En hem iets laten doen wat hij normaal gezien niet zou doen.
1: Nou, ik denk dat... Jij zegt veel breder. Met het eerste deel ben ik het wel eens. Dus het gaat wel om invloed uitoefenen. Maar... Uh, niet per se op iets wat hij anders niet zou nee, willen. Precies, dat... Maar we denken ja. bij leiderschap natuurlijk heel snel aan de verpletterende speech. Ja. En de, de, ja. de, de, de ja. man of de vrouw ja. Die, ja. die die knoop durft door te Sterke hakken. Sterke kaaklijn. Ja. En dat is trouwens ook ja. allemaal leiderschap. Dat ja. is ook invloed. Ja. Ja. Ik word ook uh, uh, emotioneel als ik een speech van Obama zie. Ja. Ik vind dat ook fantastisch. Ja. Maar er is meer. Er is meer. Ja. Hey, en, um, ik heb
0: nog een vraag van Ronald Buitelaar. Uh, die, stelt zich, die vraagt zich af, uh, nou, gespreid leiderschap... Uh, je wilde wat mee, wat is nou de rol van HRM? Dus Human Resource Management of human, he, de opleidingstak of ja. de HR kant van een organisatie Is daar iets over te zeggen?
1: Wat Mooi, zou verhaal. HR
0: kunnen doen om, uh, want in veel organisaties HR uiteindelijk Degene die aankomt met de training gespreid leiderschap
1: ja, maar je zou als HR ook naast de professional kunnen gaan staan en met hem of haar onderzoeken van, goh, tegen welke vraagstukken loop je nou eigenlijk aan? En welke kwaliteiten zou je willen inzetten of hoe zou je met elkaar dat vraagstuk kunnen oppakken op zo'n manier dat iedereen er een wezenlijke bijdrage aan kan leveren? Dus je dichter op het werk gaat zitten. En dan probeer je eigenlijk misschien uh, vanuit HR... Um, um, rondom het werk een proces van gespreid leiderschap ja. te stimuleren... zonder ja. dat je het per se over gespreid leiderschap nee. hebt. Zo van, jongens, we gaan nu gespreid leiderschap doen.
0: Ja, je, het ook... Daar zeg je ook iets van... dat een HR-tak zich niet meer inhoudelijk zou moeten bemoeien... met wat er nodig is, maar eigenlijk in dat werk mee moet lopen... mee moet kijken
1: en daaruit zijn expertise, opleidingsexpertise... Uh, HR-expertise moet gebruiken om... Nou, wij, jij vindt het ook, wij houden trouwens maar jij ook heel erg bezig met leren in organisaties... en ook met name de informele kant van het leren... Ja. en het scheppen ja. van condities waarbinnen mensen gedurende het werk kunnen leren. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik kan me best wel voorstellen dat je dus zo'n perspectief van gespreid leiderschap kunt gebruiken om het leren in het werk uh, nog meer de ruimte ja. te geven. Ja, dus HR
0: leren? professional zou uh, met het gespreid leiderschap aan de slag kunnen om nog meer dat werk als uitgangspunt voor leren te zien. Ja. En naast diegene te gaan staan en uit te nodigen om mee te doen. Ja. 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 Dat kan ik me wel voorstellen. K ja. Leuk. Ja. Um, nog een vraag van Simon van der Veer. Oh. Die kennen we. Ja, die ken je wel. Die komt ook in de uitzending overigens. Die zegt van ja, dat gespreid leiderschap weer een nieuw thema. Ja. Zoals je een beetje hè? Ja. Er worden boeken volgeschreven over leiderschap en dan komt er weer een thema. Ja. Uh, dus wat is hier nou eigenlijk anders aan dan uh, situationeel
1: leiderschap? Uh, nou ja, ik wil niet in een al te zware conceptuele discussie nee. of gesprek Mag een beetje. verzeilen. Maar er is een wezenlijk verschil tussen situationeel en gespreid leiderschap. Situationeel leiderschap um, betekent dat je als leider je gedrag aanpast aan de medewerker of de situatie. Dus bijvoorbeeld de ene medewerker heeft meer een harde hand nodig... en de andere medewerker heeft meer een ja, coach, ja, noem maar iets. Ja, en, dat en, je, en dat je goed in staat bent als, van, als van, leider. Van, ja. En dat is ook onderzoek wat zich richt op de formele leider... Dat je, tenminste in het onderwijs, ik ken niet onderzoek naar situationeel leiderschap buiten het onderwijs, maar nee. situationeel ja, okay, onderzoek. Je zegt van dat richt zich op de formele leider. Dat ligt op de, en, en hoe hij of zij zijn gedrag kan aanpassen al naar gelang de situatie, wat de situatie vraagt. Ja. Bij gespreid leiderschap gaat het om dat je als groep met elkaar kijkt. Wie kan er op dit moment het beste invloed uitoefenen? Ja. Wie gunnen we op dit moment de leidende rol? Ja. Uh, en daarbij komen dus uh, ja, allerlei aspecten ook uh, die dat mogelijk maken, uh, kijken. Ja. Uh, je, je ziet leiderschap niet alleen maar meer als... Het leiderschapsgedrag van de individuele leider, maar ook het volgerschap van ja. volgers is ja. daar een onderdeel ja. van. En ook de situatie waarin uh, een team zich bevindt, is een onderdeel van het leiderschap. Ja. Um, maar de vraag van Simon was, is het nou niet gewoon weer een nieuw thema? Ik ben er inderdaad heel erg bang voor dat het een besmette term wordt, ja. als, ik, als ik zo eerlijk mag zijn. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met zelforganisatie. Ik mocht, was Op een gegeven moment werkte ik bij een, een, thuiszorg, uh, bedre, een, een, een thuiszorgorganisatie. ja. ja. Waar uh, we het toch wel over zelfsturing mochten hebben, maar niet meer over zelforganisatie. Omdat dat begrip zelforganisatie eerder helemaal besmet geraakt was. En ik zie dat nu ook bij, uh, bij, bij sommige scholen. En ik denk dat het probleem erin zit dat we het concept te, mee, te veel heilig, te ja. veel op ja, het, het voetstuk plaatsen. Er, er wordt mee aan de haal gegaan. Ja. Aan de andere kant maar de, van... de principes die erachter schuil gaan... Ja. Uh, die je in staat stellen om ja. met relevante, inhoudelijke thema's... aan het werk te gaan en daar ja. invloed op uit te oefenen. Dat is denk ik iets waar, wat nooit uit de mode raakt. Simon. Nee, je zou kunnen zeggen, is het erg dat er nieuwe thema's
0: komen? Dit vak staat in ontwikkeling. We besteden één ja, derde ik snap, van onze ik, ik dag besteden we aan een organisatie.
1: Waarom niet? Maar door... ik deel wel de zorg met Simon, als dat tenminste zijn zorg ook is... in ieder geval mijn zorg, dat zo'n begrip op een gegeven moment besmet raakt... Ja. om het begrip. Ja. En omdat we het begrip te veel aan het opdringen ja, ja, precies, zijn. Terwijl het in feite precies. gaat om met elkaar... Gave dingen doen. Ja. Met elkaar invloed ja. uitoefenen op het ja. werk. Ja. Ja. En um, de ruimte hebben om op thema's de leiding te ja. kunnen nemen. En dat zou nooit uit de mode moeten raken? Dat, wat mij betreft niet, nee. Oké, nee. Nee. oké. Okay. Okay. Leuk.
0: Leuk, Frank, om er zo over te ja, praten. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe, uh, hoe klinkt het eigenlijk voor jou? Want jij hebt natuurlijk ook al jarenlang ervaring met. Uh, organisatieadvies, onderzoek naar innovatie, en. Ja. verbetering en vernieuwing. Ja, ik vind het, een, uh, het is een thema wat ik al wel met lange tijd met belangstelling
0: volg. Ik, uh, ik, 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 zou het, ik ben ook wel geneigd om te plaatsen vanuit die emancipatiebeweging. En ja. Ik wel zie dat mensen gewoon ook wel klaar zijn met niet zozeer met management, maar met de zinloze activiteiten rondom klassieke aansturing. Hè. Dat het boek verslaafd en organiseren staat vol met gewoon echt gebeurde verhalen. Strategiebijeenkomsten, functierollen, taken, verantwoordelijkheden, innovatie, workshops die niet werken, uh, dat je verplicht naar trainingen moet. Ik zou zeggen.
1: Uh, Laten we daar ook eens iets anders over zetten. Ja, organisaties
0: zijn een beetje dom geworden. Of mensen in organisaties worden een beetje dom... en denken niet meer na over... hoe kan ik nou direct impact en invloed uitoefenen op mijn werk. Ja. En daar is dit denk ik een thema... Uh, wat ontzettend kan bijdragen. Ik zie, wat ik er lastig aan vind nu ik meer in scholen kom... is dat uh, sommige scholen staan natuurlijk ook gewoon slecht voor. Ja. Uh, hebben bijvoorbeeld staan, zijn zeer zwak. Of hebben vier managers gehad. Of is een tekort Of, uh, ik ben in Brabant recent geweest... Uh, krimp, fusie, uh, nou ja, overname... Dan wordt het al, wordt er natuurlijk al gauw teruggegrepen op de klassieke
1: interventies die er zijn. En dan heb je het nog over, over scholen die echt in zwaar weer verkeren. Ja. En als je dan gewoon een normaal goed functionerende, goed presterende school kijkt... en dan kijkt hoe, het er, hoe een week van een gemiddelde leraar eruit ziet... dan word je ook Ja. Er bestaat geen enkele andere organisatie nee. waar het, je dagritme zo wordt bepaald door een bel. Ja, ja, ja. Iedere ieder <laughs> drie kwartier gaat er een bel ja. en dan moet je weer ergens anders Ja, zijn. Je, ja ik sprak gisteren... Een, dus je, je autonomie een, is daarin eigenlijk heel klein.
0: Ja. Je hebt die klaslokaal en een juf of een leerkracht zei gisteren van... Ja, je hebt ongeveer vier, vijf uur per dag. En dat is al helemaal vol met nou, leren lezen, begrijpend lezen... voorbereiden op een, op een toets, werkje maken, rekenen, instructie geven, pauze, gimmen. Als je naar gimmen naar een ander lokaal moet, die looptijd wordt niet opgeteld. Ja. De inspectie wil rooster weten van tevoren als ze komen. En ze kijken gewoon, klopt het rooster? Nou, dus, hè, en als het rooster niet klopt en je bent zwak... ...heb je gewoon een heel groot probleem. Al meteen, ja. hè? Ja. Dus daar zit een hele moeilijke kant aan ja. uh, om, om dat te doorbreken. Ja. En dan heb je echt wel
1: daadkrachtige leiders nodig. En je hebt dus ook mensen nodig die durven zeggen van... ...hé, hey, al, die, ja. uh, al die, die, die randfactoren, al ja. die structuuronderdelen ja. in onze school... Daar ...moeten we daar niet eens gewoon even heel we kritisch stoppen. naar gaan kijken. Ja, dus kijk wat
0: allemaal moet. Hoe kunnen het ook anders? Ik uh, bezocht de Ellen Turing school uh, vorige week... Dat uh, is een school die... Uh, Eva Nijkers heeft een boek geschreven... Ja. waar we nog gewoon weer les gegeven, onderwijsboek van het jaar geworden. Ja. Ja. En daar zie je eigenlijk ook een school... die ontzettend goed functioneert in twee jaar tijd. Maar dat zijn ook, uh, is een team geweest... die vooral heel veel niet is gaan doen. Ja. <laughs> dus die hebben echt gezegd... dat doen we niet, dat doen we niet. Ja. Dit doen we wel. De kwaliteitskaarten, je goed onderwijs, maken. keus maken. Dus ja. dat is wel een... Cool. Maar ik, ik vind het een ontzettend uh, leuk en boeiend thema. Ik ben heel benieuwd naar de verdediging uh, van je proefschrift.
1: Ja. Ik weet niet
0: wanneer dat gaat zijn. Heb je daar al nou,
1: ideeën over? De, uh, de, het is, is in voorbereiding. Als ik nog een keer terug mag komen, dan zal ik het vast. Zal vast een antwoord hebben op deze vraag? Laat nou, dat zeker doen. <laughs> Frank, uh, ontzettend bedankt
0: voor het, voor het ja. leuke gesprek. We komen al een beetje aan uh, richting het eind uh, van ons gesprek. Maar uh, ja, we ik zeker nog zijn. een keer uh, door op, op het thema. Uh, nog even voor de luisteraars en de kijkers: ik zal de uh, boeken, links, voorbeelden van de organisatie die hebben genoemd, in de speakers notes opnemen. Ik kan dat nog even rustig. Uh, teruglezen. Um, nou, vind je het leuk om mee te doen en vragen stellen? Ga vooral naar www.chipcast.nl slash doe mee. Dus dan kan je ook uh, meteen een vraag indienen en op de hoogte blijven. Um, ik ga nu met mijn linkerhand langzaam naar het knopje van de muziek. Uh, en dan, uh, dus dan gaan we dat zo langzaam horen. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Ontzettend leuk dat jullie uh, hebben meegeluisterd of hebben meegekeken met deze, met deze uitzending met Frank Hulsbos over gespreid leiderschap. En graag tot de volgende keer.